0: So box, box box. Sejam bem-vindos ao episódio 122 do Box Box Box, o original. Eu sou Juliana Miyahara e estou aqui hoje para o último episódio sobre Corrida do Ano com o Denis Augusto. E aí, galera? E Francisco Zotto.
1: Economia no cargo de estrategista da Ferrari ano que vem, hein? <risos>
0: Não precisa mais, né? Não precisa mais, ficou bem claro. Talvez a Ferrari até precise, né? Porque o que eles gastaram lá em Las Vegas... Eles vão precisar tirar esse dinheiro de algum lugar.
2: É, até porque a gente sabe que o que acontece em Vegas, fica em Vegas, né? Eu e sou ficou Bama. todo orçamento lá também.
0: É, então. <risos> Bom, mas hoje a gente vai falar do último GP da temporada A Festa da Firma, o Climão de Gente Bêbada Os Zerinhos que o Leclerc que, quis fazer e não deixaram ele fazer O GP de Abu Dhabi que a gente queria que fosse mais legal, né? Mas não é, nunca é, a não ser 2021, né? Que enfim, foi legal até não ser mais <risos> Mas vamos lá, vamos pra pauta
2: Queimando um pouquinho de pauta, a Ju terminou falando ali que nunca é legal em Abu Dhabi, né? Pra quem é ouvinte recorrente nosso da época do Zebra Alta, né, as outras. O programa do ano passado foi minha aventura lá em Abu Dhabi, lá e tal, assim. E, de fato, não é legal. Você não consegue chegar perto da pista quando tem corrida E é muito zoado. Porque quando não tem corrida você consegue até andar de bicicleta lá dentro. Eu fiquei muito triste com isso.
0: Você foi tão longe, né? Chegou tão perto e não conseguiu aproveitar.
2: Exatamente. É horrível,
0: né? É a mesma impressão que a gente, como espectadores, tem. Né? desse GP assim, né?
1: <risos> aquela saudade
0: de quando o campeonato terminava em Interlagos e era perfeito e era sempre emocionante Interlagos sempre entrega quer dizer, esse ano a gente sabe que não entregou tanto quanto normalmente, o que foi a temporada de 2023, né minha gente mas a Abu Dhabi infelizmente detém os direitos de terminar a temporada e aí acho que depois da mudança que teve né, na, no circuito mesmo, lá no traçado, a partir do ano passado, deu uma melhorada mas ainda assim, é um sonífero a corrida, né? É. A última vez que eu me lembro que foi emocionante, que teve disputa, lógico, né? A gente teve a disputa entre Hamilton e Verstappen em 2021, que acabou com aquela pataquada. Mas a gente, antes disso, tinha disputa na última corrida ainda em quando? 2011?
2: Foi isso? Do ano do Petrovaço? Petrovaço. Petrovaço foi 2010.
0: 2010, 2010, pois é.
2: 2012 não teve disputa? Né? 2012 não, 2012 foi aqui no Brasil. Ah,
1: que foi Vettel e Alonso, né? Aquela do, do, da reação do Alonso, é né? isso. Eles
2: usaram essa reação de novo essa semana, num meme lá. Ah, que eu acho que o, o número de vitórias do Verstappen é, tipo, numa temporada, tanto uma, uma caralhada em cima, igual da vitória do Alonso, né? Ele
1: teve mais vitórias nas últimas duas temporadas do que o Alonso teve na carreira. É. é
2: isso. <risos>
0: porra, porra,
1: foi foda essa
0: tudo bem, a gente sabe que essas, as temporadas atualmente elas têm muito mais corridas, né, do que elas tinham no passado então, essa conta aí ela fica um pouco injusta, ao mesmo tempo não né, porque é muita vitória, né, inclusive é óbvio, quem ganhou a corrida hoje foi o Verstappen, né, não, não ia ser diferente, a gente até teve lá um mini gostinho de, hum, talvez a Red Bull não esteja tão bem, ele ficou reclamando durante os treinos e do carro, só que o Verstappen bem reclamar do carro, agora é meio que a mesma coisa do Hamilton há um tempo atrás, reclamar dos pneus, né? É. Reclama e aí ganha a corrida. Bem nessa, exatamente.
1: <risos> e eu acho interessante, esse é um ponto interessante que eu tava pensando durante a corrida, porque já na primeira volta, já adiantando um pouco a pauta também, o Leclerc deu uma ameaçada no, no Verstappen, sem DRS, e aí eu falei, opa, temos uma corrida. Durou uma volta é. isso, mas assim, eu fiquei pensando sobre isso, porque <risos> Teve momentos que a gente viu o Leclerc dando um, um aperto ali na, em Las Vegas. Antes, né, teve o, o Norris no Brasil. E eu falei, ah, será que é um sinal de que estamos nos aproximando da Red Bull? Aí eu parei para pôr a mão na consciência e pensar que não, na verdade. Porque todas as corridas que teve alguma ameaça a Red Bull quando o campeonato já tinha
2: acabado.
0: Ele já tirou o pé. É
2: que a gente tá falando de um campeonato que mesmo o Max, depois, tipo assim, o, entre aspas, tirar o pé do Max é ele, o quê? Perdeu uma corrida, né? Em Singapura, <risos> que ele não gosta e vai mal. E, esse foi o é. tirar o pé do Max, porque a gente tá falando de um cara que fez mais de 92% dos pontos possíveis na temporada. É o maior aproveitamento de pontos de um piloto na história da Fórmula 1. Então, não é só que, ah, 19 de 22. Teve lá as sprints também, que eu acho que só é uma que o Piastri ganhou e tal, mas ele ganhou tudo. É uma cacetada de volta mais rápida. É cara, 92%. Imagina só Zot, ser o, o furacão fazer 92% dos pontos possíveis no Brasileirão.
1: Aí eu ia falar, pô, tá ficando chato. <risos>
0: <risos> e é o que essa temporada no final foi, né? Tanto que tinha gente falando, meu Deus, a corrida de Las Vegas foi genial! Porque a régua tava muito baixa, né? Assim, esse ano. Então, qualquer corrida um pouco mais movimentada, que tinha uma disputa lá na frente, era uma corrida maravilhosa. E, na verdade, na minha opinião, Las Vegas não foi.
1: E esse é o ponto, porque a, a disputa que a gente teve lá na frente, não a gente tava falando, é segundo lugar. É a disputa por terceiro pódio, né? Por terceiro lugar. Essas disputas que a gente tá vendo, exceto em Singapura, que eu vou, já vou cantar meu ponto aqui, que pra mim foi a melhor corrida do ano por dois motivos, uma, teve disputa teve disputa pela liderança e segunda, Ferrari ganhou <risos> é,
0: lá foi a única corrida antes de o campeonato estar decidido, é, em que a Red Bull realmente teve problemas, mas acho que é muito característica de pista mesmo versus como o carro deles funciona esse ano, né, que é um carro que precisa estar mais alto etc, etc, e aí pra mim também foi a melhor corrida do ano, e aí é difícil a gente ser imparcial, óbvio que eu, como torcedora do science, adorei a corrida, mas é porque ela foi interessante mesmo, assim, de Singapura, às vezes tem umas corridas que também tem momentos muito chatos, e ela teve várias coisas interessantes, né, então também acho que foi a melhor corrida, tem gente que acha que foi Las Vegas, eu acho que não foi uma corrida ruim, mas a gente teve muita dificuldade, inclusive, já vou até adiantar o assunto aqui, a gente vai ter o Box 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 Awards, que é um, uma herança maravilhosa que a gente traz aqui do Zebra Alta, e a gente vai ter a participação de todos vocês, a gente vai abrir a votação pra apoiadores, pra todas as categorias, mas quem não é apoiador também vai poder votar nas principais categorias, né? e aí a gente escolheu tanto categorias mais normais quanto categorias mais inusitadas, vai ser bem divertido. É
2: porque a gente tá com a dificuldade imensa de achar o melhor, pior decepção da temporada geral, <risos>
0: A gente não consegue pensar, primeiro, corridas boas, assim. A gente pensa, putz, essa corrida foi boa? Nem lembro mais, porque a única coisa que a gente consegue lembrar é Max Verstappen voltando aqui a pauta, a gente teve ele no primeiro lugar da corrida em segundo lugar a gente teve Charles Leclerc que fez uma ótima corrida inclusive acho que surpreendeu tem surpreendido e respondido bem as críticas que normalmente ele recebe desde Las Vegas e aí ele terminou o campeonato do melhor jeito possível e em terceiro lugar o Russell que conseguiu esse pódio graças à punição que Sérgio Pérez recebeu, teve até polêmica já no Twitter porque ele falou lá na entrevista pós-corrida, tô feliz de ter ajudado a assegurar aqui o segundo lugar no campeonato de construtores, e aí os torcedores do Hamilton ficaram muito revoltados, não todos os torcedores do Hamilton, né? Alguns, muitos, porque eles consideram que o Russell não fez nada, que ele ficou lá muito longe do Hamilton, enfim, a participação dele foi bem menor em pontuação, mas acho que deu pra entender, né? Ele fez um papel importante mesmo na corrida hoje, o Hamilton, assim como o Sainz, largou mais de lá de trás, então, essa disputa pelo segundo lugar no campeonato de construtores, tava meio na mão do Leclerc e do Russell mesmo. Não, é, o
2: Hamilton tava, tava com uma preguiça, né? Por causa que desde que eles tiraram a chance dele de disputar o, o, o vice-campeonato lá no, em cota, ele deu uma, uma, uma preguiçinha. O Hamilton deu uma largada. O importante pro Hamilton hoje era o jantar depois de acabar a temporada que junto todo mundo na mesa. E foi, eu fiquei triste porque foi menos gente que na mesa com o Hamilton hoje. Ano passado foi mais gente. Isso fiquei foi chateado. pouca
0: gente mesmo. Foi. Que que será? Acho que eles muito cansados, porque esse final Final de temporada foi terrível mesmo, né? Eles devem estar exaustos,
1: sei lá. A verdade é que ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta, só queria que acabasse. <risos>
0: Nem eles
1: <risos> aguentam mais. É, mas, mas assim, eu vou. Só um ponto sobre esses assuntos. Assim, eu acho engraçado que quem arranja treta são os fãs, né? Porque ah, sempre. <risos> olhando assim, ah, ok, o Hamilton fez muito mais pontos que o Russell. Sim, mas os dois tiveram pontos o suficiente para passar a Ferrari. Se Itá. tirasse qualquer um dos dois, não, não teriam pontos. Então, não tem nem Cara, lógica o, uma briga dessa, né?
2: O Giafone postou uma foto no Instagram aqui que mostra... Que ilustra muito bem esse comentário que você fez. outro, Que é o Christian Horner com o Toto Wolff abraçados, gargalhando é, hoje. E aí, a galera se matando no Twitter
1: aí, né? É, <risos> mas, a, a, se alguém pode alegar isso, são os fãs do Verstappen com relação ao Sérgio Pérez. Porque sim, o Verstappen sozinho Ganhava o campeonato de construtores. É, mas isso aí. É a única equipe que pode falar, pode falar alguma coisa desse sentido
0: aí. Aston Martin também, eu acho que até a gente também tem só um piloto, basicamente, fazendo todo o trabalho lá. Teve essa disparidade lá na Aston Martin também. Muito
2: bem lembrado, Ju, porque a gente teve gente não querendo testar a componente do carro aí. E teve
0: brasileirinho brilhando nesse momento, né? Pois é, daqui a pouco a gente vai falar, então, do que aconteceu na sexta, depois do que aconteceu no sábado, enfim. Bom, então, como ficou o campeonato de pilotos, Marcelinho? Conta aí pra gente.
2: E aí, galera? Fazia tempo que eu não aparecia aqui, né? Pois é, bem-vindo. Não teve tanta polêmica esse ano, imagina. Mas enfim, <risos> o campeonato ficou assim. Max Verstappen, 585 pontos. Sérgio Pérez, 285. Haja carro, hein? Lewis Hamilton, 234. Fernando Alonso, 206. Charles Leclerc, 20. Ué, 206 também? Que isso? O Lando Norris, 205. Se ferrou. <risos> Carlos Sainz, 200. Esse se ferrou duas vezes. Coitado Graças dele. aos outros.
1: Pois é, Caminho, Já vamos contar isso.
2: <risos> George Russell, 175. Chorou demais também. Oscar Piastri 97. Esse brilhou, hein? Lance Stroll, 74. A vergonha da família. <risos> Pierre Gasly, 62. Um, colete de pedra. Esteban Ocon, 58. Era a pedra. Alexander Albon, 27. Esse sim é o herói da nossa nação. E o Loda, 17. É esse aí. Fez milagre hoje. Walter Bottas? 10. Só no coração e na bunda dele. <risos> Nico Huckenberg? 9. Não sei como. Daniel Ricardo 6. <risos> Guanyu Joe? 6. Kevin Magnussen? 3. 1 um para cada chuquinha da Laurinha. Leon Lawson? 2. Logan Sartre? 1. Ainda assim porque foi punido o Hamilton. E Nick DeVries? Com 0. Que nem eu na temporada.
1: Obrigado, Marcelinho. Obrigado. Mas eu, eu acho que a gente pode fazer alguns comentários com relação à distribuição de pontos, porque aí a, a Ju tem razão. O Alonso sozinho manteria a posição da Aston Martin no campeonato. É, então é interessante a gente conversar um pouco sobre como o Aston Martin virou essa maluquice que virou esse ano, porque era tida a, a Red Bull B, eles iam alcançar, meteram quatro pódios seguidos, e aí desapareceu e aí a gente tem, até o final né? a gente tem uma, uma disputa entre é, Alonso, Leclerc, Norris e Sainz pela, pela quarta posição, e o Alonso ganhou ela por quantidade de pódios.
2: E ainda assim foi por conta daquele começo, sim, que ele falou que não, agora a gente não sai mais do pódio, a partir desse momento saiu um tempão do pódio. É... <risos> É muito karma isso, né, cara? Porque o, Alan... o que ele conseguiu aproveitar, ele aproveitou. Só que ele empolgou demais. Ele achou que tava namorando Taylor Swift. Aí, quando vê ela aparece com o Travis Kelce lá, ele ficou jururu. E aí, no... o carro ficou jururu junto eu com ele teve também. Isso eu isso ainda, hein? Da Taylor Swift. É. Eu não
1: suporto mais ouvir falar em Taylor Swift, tá? Desculpa aí.
2: Eu tenho medo de <risos> Me falar isso e re
1: receber chacota aí do, das pessoas. Olha
2: aí. que tem, tem gente que ouve esse podcast que estava na grade pra ver Taylor Swift. Eu não fale isso. Então, não... Mas eu... não tem problema. Tu pode ir do show e tal, mas eu não aguento mais falarem dela, meu Deus do céu. Um abraço pra toda a legião de fãs da Taylor Swift que nos ouvem aí. Inclusive, ouça agora Shake It Off. Play, play, play. Sai, sai, sai. Tudo errado. Isso aqui não é programa de música.
0: Pois é, e aí o Alonso, além de todas essas coisas que vocês já falaram, eu queria só deixar um adendo aqui. Vocês viram que ele ganhou o prêmio do TikTok de personalidade do ano, né, na Espanha. Sim. É genial, é, 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 é absolutamente genial. O cara, ele sabe aproveitar, né, o espaço que ele tem, enfim. que ele realmente fez um conteúdo muito bom no TikTok esse ano, né. Lógico, com a ajuda da equipe lá, mas é isso, assim, ele fez o que pôde e inclusive fez o que não pôde também, né, porque desde que a Aston Martin parou de entregar, teve até alguns momentos em que ele brilhou também, né, tipo o Interlagos enfim, sim sim mas eu acho que, vamos, eu tô curiosa pra saber como Aston Aston Martin vai ver no ano que vem, porque eu acho que se tiver uma draga não sei se ele continua além do ano que vem não, gente, vocês.
2: É. E eu aquela história, né, porque a gente acha que pô, ele tá morto, tá desanimado, quando ele aparece numa outra equipe, né, esse papinho <risos> Christian Horner tá falando de, ah eu conversei com o Hamilton, o Hamilton conversou comigo, sei que lá, tal, tal, assim, vai nesses negócios quietinhos, assim, quando vê do nada, a gente fica um então, breaking, né? Alonso anunciado na Red Bull, assim, pô, duvido nada. É assim, é, 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 ele sabe andar nos caminhos do paddock, né? A gente pensa, ah, que, pô, o, o que aconteceu, a gente sempre fala, né? falou no programa só, só sobre o caso do Massa, né? Porque, tipo, tudo aconteceu e o cara ainda tá lá, velho. Tipo, o Massa não pode entrar no paddock e o Alonso tá lá de boa ainda, <risos> tá ligado? É, é muito doido essas coisas que acontecem e só Fernando Alonso consegue arrancar essas paradas, assim.
1: É, realmente, é. Eu, mas eu, eu até queria trazer um pouco sobre o, o campeonato de construção se Aston Martin vem com uma draga no que vem ou não, né? Vai copiar quem? É, a Red Bull. <risos> Todo mundo no caso vai copiar a Red Bull. Porque, assim, 2024, <risos> a gente só tem uma certeza. A Red Bull continua na frente. Dali pra baixo, uhum. eu não tenho ideia nenhuma do que esperar. Porque a Mercedes, eu imagino que vai vir com um carro totalmente novo e copiado da Red Bull. A Ferrari tem que voltar com um carro novo porque foi insustentável essa temporada e é a primeira vez que a gente vai ter um desenvolvimento com a estrutura atual, né? Porque... O Vasser tá com o carro desenvolvido na era Binotto, né? Nesse ano. Então agora, ano que vem, ele vai uhum. poder dar pitaco de verdade. A McLaren ressurgiu das cinzas, né? Se não fosse o começo desastroso do ano, eles assegurariam o segundo lugar tranquilo. Eles estavam realmente com, hum, com o segundo carro mais equilibrado do, do grid, né? E aí, a Aston Martin é isso. Ela começou muito bem e degringolou, mas... A Alpine a gente também não tem como pensar nela, né? sempre vai ser meio pelotão. Não tem jeito. E dali pra baixo a gente não sabe o que pode acontecer. E até a Williams, às vezes, dá uma, um golfinho, né? Vai, sobe, faz um Q3, brinca, depois vai lá pro fundo e não controla. Golfinho! É, sabe? Faz, <risos> é igual, igual, Agora posso tirar sarro do, do, do coxa? Coxa que é o golfinho, né? Ele vai, sobe, faz uma graça e, e desce, né? É, é isso. <risos> É o Williams aqui, né? Tipo, ela vai... Tá lá, álbum Q3, vai pontuar e aí desaparece. A AlphaTauri também tá no mesmo caminho, pelo jeito, desde, desde o Brasil,
2: né? É... Eles pagam como o Felipe sempre fala quando ele vem aqui, né? Que eles largaram a mão de usar atualização e trouxeram o carro antigo que funciona. Ah, é. né? E a Alpha... <risos> que agora parece que vai mudar de nome. É, parece que é um vai ser um nome, tipo, nome né? muito criativo. Esse tipo um negócio Red Bull Racing. Racing Bull. Red Bull. É, Racing Bull, é, Red Eu gostei
1: tipo que eu posso fazer piada com o meu filme favorito, que é o Raging Bull. Aí fica. <risos> <risos>
0: É, a Alfa Tauri, acho que por uma boa parte da temporada era o pior carro, assim, de longe mas muita coisa vai mudar lá, né? Não só o nome vai mudar, mas a gente o Fran, Franz Tost, que é o o chefe de equipe vai sair Sim. e toda a estrutura deles vai para Milton Keynes e a Red Bull já falou que vai ajudar no que for necessário, assim, então que é uma puta sacanagem, né, se assim, eu acho, pelo menos, que, inclusive lembrei agora que eu tive um sonho Ontem, é, eu sonhei que no Brasileirão, campeonato de futebol, o Bragantino tava muito na frente, assim, e ele ia ganhar o campeonato. E o vencedor do Brasileirão ia ser uma nova equipe no grid da Fórmula 1. eu pensei, puta, mas não acredito que vai ter três equipes da Red Bull no grid! Eu acordei revoltada e eu me dei conta de que era um sonho maluco mas é isso, assim, se a Red Bull tá lá, do lado agora, né, na, na fábrica vizinha da AlphaTauri, que vai ter um novo nome, pode ser que as coisas melhorem assim, a Williams é, eu adorei essa analogia de golfinha é perfeita, dá pra usar pra muita coisa mas eu acredito que eles estão evoluindo a crescente deles, ela é lenta mas ela é constante, né, eles estão vindo aí de três anos pra cá, melhorando aos pouquinhos assim, e acho que, não que o Logan o Sargent tenha dado muito mais resultados do que o saudoso Latifi, mas ele é um piloto um pouco melhor, assim, né? Acho que pelo menos dá menos prejuízo. Inclusive, saudades do Latifi, porque ele salvava algumas corridas, né? Quando a gente precisava de um safety car. Enfim.
2: Universitário Latifi
0: agora, né? <risos> Universitário. Hoje
2: ele ia poder
1: mudar toda a corrida do Sainz, coitado, né?
0: Pois é. <risos> a Ferrari esqueceu que ele não tá mais lá. É. Esse foi o
1: problema. Pois é contar né? <risos> na estratégia pá, o Latifi resolve. Ih, mas o latif não tá... Putz, esqueci. Bom, mas o, o Sargent, <risos> ele... Sinceramente, tá? Eu acho um pecado a Williams renovar com ele. Num ano que ele se bateu com o carro, entendo, é o primeiro ano. Mas em Abu Dhabi, ele não conseguiu fazer sequer uma volta na classificação. Todas foram para ele... Ele teve voltas deletadas. E o Drogovic... Né, que a gente chegou à conclusão que ele é melhor que o Alonso, né, nos, nos treinos livres. Porque <risos> ele terminou na frente do, do Stroll com... Foi 0,8? Na frente do Stroll? O tempo? Não me lembro.
2: Como diriam certas pessoas em... Em campeonatos tensos como o Brasileirão... Inclusive, esse... Acho que o título do podcast pode ser Abu Dhabi, o Brasileirão de emoções, né? Porque a gente só tá falando de Brasileirão uhum. aqui. O Drogovic colocou o Stroll pra mamar, né? Ah, então, se não me
1: engano, foi isso. 0,8 de diferença do Drogovic pro Stroll. E o Alonso, no treino seguinte, ele fez 0,3 à frente do Stroll. Ou seja, Drogovic melhor que Alonso. É. Obviamente,
0: gente. Isso tá bem claro. <risos> então, aí está lá o cara dando sopa,
1: lá, né... Que vive de, de, de cavar a vaga na Stone Martin no Twitter. E, eu, enquanto isso, tem o Sargent que não consegue meter uma volta no, na, na classificação. Então, eu, eu acho que eles deveriam olhar um pouco pro lado gastar uma graninha melhor pra quem sabe aproximar da Alpine ano que vem.
2: Porque é. tem lá o... tem esse fim de semana acabou também a Fórmula 2 e o Pochete ganhou, né? Pochete que ajudou no ano passado do Golovic ser campeão lá em Monza, né? Fazendo um Petrovaço, não lembro em quem. Mas esse ano ele foi campeão, né? Então assim, o pessoal tá tá comentando na, na transmissão do, da Fórmula 2 e então, tal, assim, que é a primeira vez que literalmente não tem perspectiva alguma do campeão da Fórmula 2 ir pra Fórmula 1 porque o Pochetti não tem contato de ninguém. Nenhum nem telefone de WhatsApp da Haas ele pegou, coitado, sabe? <risos> Mas, enfim, a chance do Drogo é essa, tá ligado? A Williams é... Eu acho que eles estão esperando alguma coisa. Tipo assim, algum investidor, será? É, porque se alguém
1: aparece com grana, eles trocam, né? Porque não tem... O Sim. motivo de manter o Sargent é a grana. Não é, não é outro. Eu acho que é interessante, talvez... 2024 provavelmente vai ser uma temporada muito melhor. Dada esses esquizos que a gente falou. Mas, principalmente, porque... Está consolidadas ali as, as equipes, né? Estão meio que é, manteve-se praticamente todos os pilotos nos mesmos assentos. Não teve nenhum, nenhum Vettel aposentando esse ano, né? Então dá uma tremenda é,
2: e, e se o, o Sargent se manter, acho que vai ser a primeira vez na história, ou pelo menos na história recente, que duas temporadas vão ter o mesmo grid. Que sempre tinha uma ou outra mudança no grid, mas se o Sargent se manter, o grid de 2023, 2024, se repetir, é uma coisa, eu acho que inédita na Fórmula 1. É, cabe confirmar. Eu ouvi essa informação na transmissão hoje, não sei se é verdade, então estou replicando. Mas na aqui. internet
1: o que vale é falar com segurança. Fala que é verdade que vai ser agora.
2: <risos> vamos lá então. É, pela primeira vez teremos uma repetição de GRID na Fórmula 1. O GRID de 2023 vai se repetir em 2024. Isso nunca aconteceu na história. E a gente nem sabe. Melhor assim, passou uma credibilidade? Não passou, né? Não sei. Né?
1: <risos> vamos deixar pros comentários
2: da galera
0: falando em novatos né? no caso, se o grid se mantiver assim, a gente não vai ter novatos no ano que vem, a gente teve na sexta-feira, nessa sexta-feira os famosos testes dos pilotos de categoria de base enfim, quem não sabia disso e acordou sexta-feira cedo pra assistir o TL1 tomou um susto, porque ele entendeu na nenhuma sigla que tava lá, que tá acontecendo essa invasão, teve muito meme engraçado assim, de teve um meme da Mercedes muito bom que era o George sentadinho
2: Assim, na carteira da escola. <risos> Naquele filme do Dan Sander lá que. Que ele passa em todas as séries uma semana, né? Pra, pra só pra pegar a professora. É maravilhoso.
0: E aí, foi quando o Drugovich ficou em P2, né? A internet brasileira quase veio abaixo. O James Valls falou, né? Ele afirmou que ainda não sabe o que vai acontecer. Então, realmente tá aberto aí. Sei lá até quando que ele vai esperar pra dar essa notícia. Você ficou todo mundo esperando a notícia de renovação do Sarge hoje, ou quinta-feira, né? Melhor dizendo, dessa semana. E ela não veio. Então, eu acho que vocês estão certos. Realmente, eles estão esperando alguma coisa aí pra uma possibilidade de
2: troca. Passa a impressão que até o Sargent tá esperando, né?
0: Coitado, deve ser tão horrível isso, né, gente? Eu acho que talvez seja a única mudança mesmo, eu ainda tava imaginando que o Checo poderia ser demitido assim, no último momento, como foi com o álbum também, quando veio o Checo pro lugar dele, mas acho que não. O que, que vocês acham sobre a permanência ou não do Pérez na Red Bull?
2: Lamentável, né? Podia sair, eu acho. <risos> mas
0: vocês acham que ele fica? Ou vocês ah. acham que em algum momento ainda eles vão falar que ele vai sair o Daniel e o Ricardo vai subir pro lugar dele,
2: enfim. Sabe que eu acho que o ano que vem é o último ano de contrato dele, né? Uhum. Eu acho que ele só não saiu, porque ele deve ter um contrato muito bem amarrado. Mas muito mesmo, sabe? Faz sentido. Eu acho que só por isso. Não tem explicação. Porque uma equipe que manda álbum embora do jeito que mandou. Manda Gasly do jeito que mandou, sabe? Manda uhum. Kiviet do jeito que mandou também. O Kiviet é nossa. É, é, perdeu até a esposa nesse rolê, né? O filho, <risos> perdeu todo mundo, coitado. E o Checo fazendo o que ele não faz, né? Ainda estar lá, Sim. eu acho isso uma coisa que. judicialmente esquisito. Eu vou discordar,
1: e eu acho que não faz sentido tirar. O Pérez nesse momento da Red Bull. E eu vou, eu vou explicar pra vocês meu raciocínio. Quantas vezes nessa corrida de Abu Dhabi vocês viram o carro do Verstappen? Foi na largada e na última volta.
0: Sim. <risos>
1: Fazendo
2: zerinhos. Fazendo zerinhos. Então, o que acontece? E é, e é aquela comemoração, que é a comemoração do Fórmula 1 2000 e tralala, que é sempre. Né? Assim, não foi pensado pro Verstappen, mas é, tipo, ah, como, como, como se vão colocar a comemoração do Verstappen no jogo? Não, ele já faz a comemoração do jogo é, na vida. É. Então, não precisou fazer, fazer e jogo. aí é o seguinte, ele aparece esses dois momentos,
1: passando, recebendo bandeirada, né, dando zerinho, e, e na largada. Se tiver um carro, um, né, o que eu espero, um, um carro que ande a, a, a menos de 0,3 do, né, o segundo carro atrás do, do Verstappen, os dois carros não vão aparecer. E tem muito dinheiro de patrocinador no carro. Então você precisa de alguém fazendo <risos> ultrapassagem, que largue lá no escavundo, ó, varando todo, com um carro bom, né, varando todo o grid, né, o suficiente para aparecer o os sponsors aí, o que dá grana pra eles. Eu acho que faz todo sentido o Pérez ali, deixa mais um ano, porque enquanto eles estão com essa vantagem, eles trocarem de piloto só vai, vai aumentar a vantagem, né, se tiver alguém que entregue mais que o, o Pérez. E aí vai acontecer isso de, a gente tá aí com uma, uma margem aí de, quantos pontos de diferença dos, dos construtores? Mais de, de 400 pontos, 460 pontos praticamente, de diferença pro segundo colocado, a gente vai ter mais de mil pontos na Red Bull. Vai ficar mais chata ainda a, 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 a corrida. Então, deixa assim. Deixa assim que
2: tá... É, tem que sempre que... Eu, principalmente aqui no interior tem esses negócios, né? Pô, se juntar dois do C não dá um do outro cara. é eu, mesmo que eu, Se juntar a Mercedes, a Ferrari não dá uma Red Bull. Que vergonha. <risos> tipo, pode ter esse comentário em cima das duas, porque 409 <risos> mais 406 não dá 860, não dá. né? você vê.
0: Pois é, vergonhoso, né? Sei lá. Bom, mas eu acho muito pragmática essa visão e faz sentido. Além de a gente não ver os carros, não ver os patrocinadores, a fórmula Fórmula um, como um todo, o campeonato se torna mais chato, então também as pessoas deixam de assistir. Tem gente que deixa de assistir, né? Quando, tá, é, quando tem um, alguém muito na vantagem, assim, com o campeonato ganho na metade do ano.
2: Olha, hoje mesmo eu, eu tava configurando o um Nintendo Switch enquanto eu tava rolando a corrida.
0: <risos> <eu>. Pois é. <risos>
2: eu tava entregue.
0: E eu também tava, tava prestando atenção, né, para de alguma forma, tava lá de corpo presente, mas a partir de um momento eu já tava no Twitter, assim, sabe? Porque a Abu Dhabi também tem isso, né? Se a gente for ver o grid de largada e comparar com o resultado da corrida, pouca coisa mudou, sim e coisas que realmente importam praticamente não mudaram. Então, tem essa característica que faz a gente buscar coisas pra se distrair às vezes, né? Mesmo quando o campeonato já tá, tá mais emocionante do que eu fui esse ano, mas foi um, um fim de semana movimentado apesar de a corrida no tecido, na sexta-feira a gente teve dois treinos que praticamente não serviram para grande parte dos pilotos, né, porque no primeiro treino teve muito teste de piloto que é piloto de base e no segundo treino o Sainz bate, uma batida até meio feia que começou a pipocar um monte de teoria da conspiração na internet, e será que eles têm peça suficiente, porque o Vassar falou em Las Vegas que não ia ter com montar o carro mais, ou se tiver ele vai gastar todo o dinheiro, vai estourar o teto de gastos, então, perigas a Ferrari correr com o carro só, até parece, né gente mas hum. ficou esse clima de o que que vai acontecer com o carro dele, será que vão consertar direito será que vão consertar, ou será que vão colocar silver tape, e aí ele, ele reclama, de primeiro que ele vira lá e dá de cara com o carro, pega o ar sujo, e também acho que tem um pouco de, ref, de reflexo de susto, mas ele fala de um, uma ondulação, né um, uma, um bump na, na pista que no dia seguinte, até o o próprio Leclerc foi no rádio falar que tinham consertado, que tinha ficado bom.
2: Nossa, quem diria, né, Ju, mais uma vez, uma coisa na pista <risos> e ninguém investigou, né, ninguém fez uma história de coisa.
0: Então, gente, acho que, não sei, acho que seria bom investigar, né, nas próximas vezes, fazer uma inspeção, o que vocês acham? Seria bom dar uma olhada, né?
1: É, Tive tipo uma ideia ótima aqui, fazer uma inspeção na
0: pista.
1: <risos> Interessante, porque, assim, eu, eu até comentei isso, eu e a Ju tava conversando no, no... Twitter, em alguma postagem. E eu falei, pô, e os caras reclamaram do Interlagos que tinha pedra na pista. Ah, vai tomando o cu, né? Cara? Tinha copinha do Detal, os caras encheram o saco. Ah, viu? sério mesmo, velho. É foda. É, gente. É interessante de como os caras vendem um negócio muito do bag, absurdo, e você tem uns erros primários, assim, sabe? Um... Enfim, é complicado.
0: E aí, esses erros, às vezes, eles podem causar coisas perigosas, né? Assim, por sorte, tá tudo bem, mas... É, se prejudica também, sabe? Piloto, equipe, enfim. E o que isso causou é que as equipes e os pilotos também começaram a falar que eles tinham, não tinham dados na pista mais fria, né? Porque tem uma diferença grande de temperatura quando você tem uma sessão mais cedo e depois quando você tem a sessão que já é mais tarde, por ser no deserto. Mas, na verdade, a Abu Dhabi é uma pista que eles têm muito dado, né? Então, por mais que eles não estivessem testando direito lá as diferentes temperaturas para se preparar melhor a classificação e a corrida, eles têm muitos dados da pista, não é como se eles estivessem lá pela primeira vez. Então, também tinha uma possibilidade de imprevisibilidade, só que não, sim. E aí, a gente tem uma classificação onde o Sainz também vai mal, na verdade ele vai mal no terceiro treino, mas aí não dá pra saber o que que eles, qual que era o programa deles pra esse treino, o que que tava acontecendo, as pessoas até começaram a se perguntar se o carro dele não tinha sido consertado direito, enfim. Mas era um treino, que eu me lembro, eles só saíram de médio também, e ele saiu de, de macio só na ulti, nas últimas voltas, enfim. Só que aí na classificação ele fica fora do Q2, e aí reclama de tráfego e, aparentemente, a Ferrari soltou ele muito tarde na pista. Ele pegou todo mundo que estava lá, que já tinha terminado a sua volta e, enfim, caiu fora. O Hamilton fica fora no Q2, ele sai no Q2 e isso também dá uma ar. Então, vai ter lá um, uma graça na corrida, porque justamente são pilotos de duas equipes que estão disputando segundo lugar. E o Norris, ele erra na última volta dele, ele até fala no rádio que dá a entender que ele tinha sugerido alguma coisa de setup e a equipe não ouviu ele mas aí depois ele fala que ele errou mesmo, enfim e a gente tem o Tsunoda ficando em P6, né, o Tsunoda ele tem eu acho que ele é muito criticado assim também e desde que ele chegou na verdade e as pessoas achavam que ele ia ser engolido pelo Ricardo esse ano e tudo bem que o Ricardo ele teve que se ausentar né, ele, ele, ele correu muito pouco esse ano, mas não aconteceu, né ele deu um boca assim nessa última uma corrida do ano, achei isso legal.
1: Ele é rápido, né? O ponto do Tsunoda é... Eles criticam ele pelo, pelo modo dele e tal, inconsistência. Mas quando ele tá lá pra, pra entregar e, e pisar fundo, ele é rápido pra caramba. Então, é só dar as condições certas pra ele, ele vai longe.
2: O Tsunoda, ele... Começou a bater um foguinho no popozinho dele, né? por conta de Paulinho Lawson vendo nada e manda bem. O Ricardo fica uma incógnita, mas quando ele consegue... É que o Ricardo também ele veio muito para testar as coisas, né? Ele não foi um... Um player, mais mas... 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 É, insinuante, assim, na, nas participações dele. Mas que ele fez, ele fez direitinho e tal. Então, você ficou... E o Tsunoda? Ele vai reagir quando? E ele reagiu bem nessas últimas provas. Ele conseguiu fazer... Pô, ele liderou. Volta hoje. quanto falam que o Tsunoda faria isso, sabe? Tá certo que a... conciliou também com a fase que a AlphaTauri copiou, né? Caiu o Pix... Né, eles conseguiram <risos> copiar mais próximo o carro da Red Bull, né? E esconder nessa pintura de zebra desde zo zoada lá. Mas o. Uhum. Mas adiantou alguma coisa. Ele conseguiu dar, fazer o... dar os brilharecos dele, lá conseguiu fazer passadão no Hamilton, conseguiu liderar a prova. Então ele tem bastante coisinha pra colocar no DVD dele. <risos> é, é interessante
1: você falar disso aí que o Tsunoda ele se tornou o japonês que mais, mais liderou voltas na, na Fórmula 1 tudo bem que assim é, não tem lá um histórico de, de, de japoneses na, na Fórmula 1 que acabaram circulando em equipes que fiz, fizessem em frente para liderar a volta mas se você analisar é um grandíssimo feito, velho. Demais, poxa.
0: Sim, e ele tem uma... Eu acho que ele também tem uma curva de aprendizado diferente, assim, né? E eu até acho que tem muito a ver com a personalidade dele, mas com também tem um fator cultural, assim. Ele teve uma certa dificuldade lá no começo, ele queria continuar morando no Japão, e aí o Helmut Marko obrigou ele a morar, e aí quis levar ele mais perto, assim. Acho que talvez ele tenha o que a gente vê como uma certa rebeldia, ou as pessoas acham que é rebeldia, às vezes é, é um choque de cultura mesmo. E a gente sabe que a Red Bull não é fácil, né? Muito pelo contrário, é um famoso moedor de piloto. Então, acho que ele tem se saído bem, assim considerando todas essas coisas, né? Ele teve lá o... É, ter que lidar com a saída do Devry esse ano, que, querendo ou não, afeta também, né? Você fala, putz, tô com a corda no pescoço o tempo todo aqui onde eu tô. E vamos ver, eu tô bem curiosa mesmo pra ver como é que ele vai se sair no ano que vem. É, com todas essas mudanças da AlphaTauri aí. Tô, tô curioso. Acho que eu boto fé nele.
1: Deixa eu aproveitar esse gancho aí pra falar um ponto que você, que você comentou agora. Eu lembrei que eu ia falar lá atrás quando eu tava comentando dessa essa mudança de nome e acabei esquecendo. A Alpha Tauri Racing Bull, sei lá como vai ser o nome mesmo, né? Ela vai pra Milton Keynes e... Aí eu queria entender um pouco e se os nossos ouvintes poderem comentar e passar as informações até vão ter mais dados aí para colaborar. Mas quando a Minardi foi comprada pela Red Bull existia a, a demanda ou uma algo legal que meio que obrigava a Red Bull manter a sede na Itália, por causa dos empregos, né, da família, blá, blá. e tanto que o nome da, da, da equipe de Minardi pulou para Toro Rosso, que é Red Bull em, né, Toro, Toro Vermelho, no caso, em no um idioma italiano. Um Boi Vermelho. Essa mudança
2: quebra tudo isso, né,
1: e agora eu não sei o que... Que, que que acontece, mas é, dá de se esperar, é, é interessante porque assim, os caras não podem colocar o Ricardo na Red Bull e eles vão... Criar uma nova Red Bull pra dar né, Ricardo, então. <risos> eu, eu imagino que vão ter quatro carros da Red Bull na, na pista. Né? Red Bull Meu boom.
0: Deus. Bull. É, tomara que não, né?
1: É muita mega mania é dos caras dominar o um campeonato inteiro e quererem a segunda colocação também da, de, né, de, de construtores. Porra, aí é demais, né?
2: É, mas enquanto o Andretti não chegar lá, vai ser só bagunça. A gente sabe é que o André chegar, né, outras É, André tem que ir lá é. tomar o
1: lugar na Haas, né, pô? Campeão.
2: Vai lá chegar com o Cadillac lá e a galera vai ficar tudo doida. Imagina se tiver um safety e Cadillac, os caras hum. vão ficar malucos, velho. Nossa.
0: nossa. Nossos apoiadores são as pessoas que mantêm esse podcast vivo, né? Então, muito obrigada. E se você quiser se tornar um apoiador, a gente tem planos diferentes para diferentes possibilidades de bolso. E todos eles têm benefícios muito legais. A gente tem, por exemplo, gráficos exclusivos que são feitos pelo Felipe. para quem gosta, quem é muito nerd de dados, é muito legal. A gente tem grupo no WhatsApp, onde a gente conversa pra caramba, o tempo todo. Mas é uma conversa muito focada, são poucas pessoas, é uma conversa, uma conversa muito focada em Fórmula 1 mesmo. A gente tem, enfim, diversos benefícios. Deem uma olhada lá no Twitter e no Instagram, a gente tem as, as listas e os preços. Se vocês quiserem, vocês também podem contribuir com o Pix... É só usar a nossa chave do Pix, que é o nosso e-mail, podcastboxboxbox@gmail.com e é isso.
2: O nosso muito obrigado a todos vocês, aos apoiadores Monza, e especialmente o nosso agradecimento a Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Guilherme Gomes, Thaís
1: Costa, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Rodolfo Tavares, Bruna Soares,
2: Carol Polita, Jaime de Oliveira e Diogo Moreira. Muito que bem. Se você quiser fazer parte dos planos como a Ju disse anteriormente, entra lá no nosso apoia-se e dá uma olhadinha que sempre tem alguma coisinha que encaixa no seu bolso. <fazônia>
0: A gente teve uma disputa e né, o campeonato tava decidido, mas a gente teve, que para ter graça, né, pra gente continuar querendo assistir as coisas, a gente pensa nas disputas possíveis. E era pelo segundo lugar de construtores, como a gente já falou, e pelo quarto lugar de pilotos. E aí, eu queria lembrar os outros que ele zicou completamente a corrida do Sainz. Né? A gente tava conversando no meio da semana sobre como as coisas já estavam ou não definidas e ele falou que o Sainz ele ia terminar no 2x1 esse ano com o Leclerc, né? Ou seja, terminou dois campeonatos na frente, o Leclerc 1. E eu falei, mas ainda tem uma corrida, por favor, né? Não zique, não fale nada ainda, né? Da Ferrari não dá pra duvidar. E eu, inclusive, falei também, não dá pra duvidar das pistas mal inspecionadas, né? E foi justamente <risos> o que aconteceu
1: Cara, E foi engraçado, porque eu falei ainda Eu falei, ah, mas nem alcança mais 12 pontos, <risos> pensa velho. Eles vão brigar por um pódio, no máximo Não dá diferença, assim <risos> O torcedor Botafogo falou isso, esse
2: dia pra trás
1: <risos> A Ju falou Aí eu falei, gente. não dá pra, né a, a, Tem Ferrari, que pode ferrar Porque sim, e tem as pistas Que matam ele de graça, né E caralho, aconteceu as duas coisas, velho <risos>
0: Acho que é hora da gente começar o nosso Ferrari Cast.
1: Uma bosta. Competência que chama.
0: Puta que
3: pariu.
1: Ser ferrarista é complexo.
3: Tá difícil ser ferrarista.
1: Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado.
0: Erraricast. Bom, antes de falar da desgraça eu acho que a gente podia falar do Leclerc que vem desde Las Vegas respondendo muito bem as críticas, né? Essa coisa de ah, ele precisa ter mais visão de corrida ele... inclusive eu critico ele nesse sentido também. Não que ele precise ser mais estrategista mas assim, comparando ele com o Sainz o Sainz é um cara que participa da estratégia que reclama no rádio, que pergunta tem todo coisas e o Leclerc às vezes tem uma atitude de só aceitar ou de não questionar. E a Aí ele fez uma coisa muito interessante no final dessa corrida, que, eu, que todo, pegou todo mundo de surpresa, porque estava na última volta, a gente sabe que então tem lá a disputa pelo segundo lugar entre Mercedes e Ferrari, e o Leclerc estava em segundo, e atrás dele vinha Sérgio Pérez, e atrás do Sérgio Pérez vinha George Russell, que estava justamente disputando com a Ferrari. Então, o que, que ele faz? Ele sugere deixar o Sérgio Pérez passar, dar a distância de 5 segundos, porque o Pérez tinha uma punição de 5 segundos pra pagar ainda, e aí assim ele ia diminuir a quantidade de pontos da Mercedes. E, eu, na verdade, eu nem fiz essa conta, gente. Vocês fizeram essa conta pra saber se ia dar certo mesmo, ou se não ia adiantar. No final, ele não, não deu tempo, ele não conseguiu ficar a 5 segundos de distância do Pérez, deixou ele passar, né, e aí, de qualquer maneira, ele manteve o segundo lugar por causa da punição, é... Mais a Mercedes é, na frente. Mas foi muito legal isso, né?
1: Eu fiquei com medo que ele, ele tentasse segurar o Russell
2: e ainda perdesse o Porsche, sabe? É. <risos> Ô, oh, Osoto, oh, oh, eu posso jogar uma polêmica aqui? Manda, a gente adora a polêmica. É o seguinte, se a Ferrari ganha, logicamente ela ganha mais dinheiro, mas a Ferrari já ganha mais dinheiro por conta do seu histórico na Fórmula 1 de ser uma das equipes que... fundadoras e que traz mais gente pra ir pra categoria de fã, assim, e tudo mais, papapá. Mas, se ela fica em segundo, ela tem menos túnel de vento, não tem? Tá, Exatamente. Isso foi até um. Quem foi? O Hugo que falou no grupo? Ele, ele lembrou
1: isso. A
0: Aninha tem falado isso também. Então,
2: assim, tipo, o Leclerc, que ele é engenheiro da Ferrari, todo mundo sabe. A gente fala aqui em é vários programas. Mas é. Esse caso em específico me soa um tanto esquisito, cara, porque a complexidade da conta que ele fez, e o mais incrível é ele, ele conseguiu acertar essa conta 300 km por hora. Cara, é incrível isso, tá? É uma conta que, com certeza, o Leclerc não fez ela no carro durante a prova. Ele, tipo, ele tinha isso em algum cenário que provavelmente em uma. Antes da prova, eles estipularam alguma coisa, poderia acontecer, em algum cenário assim. E aí, ele juntou os A mais B na hora que aconteceu as questões lá e falou aquilo. Mas assim, eu acho que se o Fred Vassourinha. Ele poderia ter lembrado essa conta um pouquinho mais cedo, né? Tipo, umas 3, 4 voltas mais cedo, né? Não sei, vocês não acham? Não, mas é
1: que tem um delay ali do áudio, né? Também, ele teve que dar uma segurada no pé. Sim, não,
2: mas mesmo com o delay do áudio, tipo, no contexto assim, eu acho que poderia ter sido ventilado um pouquinho mais cedo ali, né? Pra ele, assim, né? não, tipo assim, tão em cima, que tava muito no final ali. Isso é um ponto interessante.
1: Você trouxe um ponto muito interessante, porque o caso é que o áudio não bateu, eu acho que não, não veio da, da Ferrari, isso foi da cabeça do Leclerc, me parece. Isso. Eu entendo que você falou, ah, talvez o cenário, não sei o quê, mas ficou claro ali que ele teve a ideia, porque,
2: respondendo a Ju, eu não fiz a conta na hora, mas daria certo. na, na, na hora também, a conta eu fiz depois da corrida, na hora eu tava que nem a Nazaré. Por... É problema, então,
1: porque a, a Mercedes terminou com 409 pontos contra 406 da Ferrari. Se o Pérez fica na frente do Russell, ele ficaria com o pódio, né? Ficaria com 15 pontos contra 12 do quarto lugar, que seria o Russell. Ou seja, 3 pontos. Assim, a Ferrari terminaria na frente do no campeonato. Cara, exatamente como ele fez todo esse, esse cálculo a 300 e tantos por hora. Cara, que... Doideira, doideira. Não deixa doideira. a estratégia na mão dos pilotos, porque lembram lá em Singapura que o, o Sainz estava liderando a corrida, ele deixou o Norris ficar no DRS dele, pra quê? A Mercedes, que se não me engano, era o Russell que tava em terceiro, né? Ou era o Hamilton? Não lembro agora.
0: Era o Russell que tava em terceiro e o Hamilton que tava atrás dele, né?
1: Então, exatamente, pra não dar mais pontos pra Mercedes, porque a briga deles era com a Mercedes. E aí a corrida do Sainz, já, né, Não querendo mudar de assunto, foi uma merda, por quê? Porque quem fez a estratégia foi a Ferrari se deixar na mão dele, é ele mesmo fazer. <risos> e aí ia dar muito melhor.
0: <risos> Exato. E aí que é esquisito. Porque eu fico ouvindo, eu fico na board do Sainz e eu ouço o rádio dele. E ele tava estranhamente calado. Ele é, não tava questionando muito, ele não tava pedindo. É lógico que o, o engenheiro dele, ele sempre passa as posições com quem que ele tá correndo, quem tá atrás há quanto tempo, quem tá na frente, o básico. Mas ele fala normalmente muito mais, questiona muito mais. E tem muitos erros na estratégia de hoje, né? Primeiro que largou de duro, lá de trás. Eu não sei se foi a melhor escolha. Depois que, quando ele faz a primeira parada, eles decidem lá, eles conversam um pouco sobre se si. Ele fala plano C, né? E aí, a gente entende que depois o plano C é fazer duas paradas e colocar duro de novo e médio depois. Mas assim, se você já sabe que você vai parar de novo e você largou de duro, por que, que você não coloca o médio? Você já sabe quanto é. que o duro tá rendendo. Por que, que você não coloca o médio? Porque aí, sei lá, se magicamente acontece alguma coisa, você consegue estender o seu stint e você não precisa parar de novo no final. Ao invés de colocar o duro e obrigatoriamente ter que parar. E depois, aí, foi, foi degringolando muito rápido, assim. aconteceu exatamente, exatamente o que não acontece normalmente, que é ele não questionar, não ficar, nem, não ficar puto, não pedir pra fazer outra coisa parecia que ele já tinha desistido, parecia que a cabeça dele tava em outro lugar desde Las Vegas, sei lá, foi muito estranho, e aí eles param, eles falam por muito tempo, acho que faltavam umas 12 voltas ainda, quando que ele ia parar e eles, não, vamos esperar o safety car, vamos esperar o safety car, vamos esperar o safety car, beleza, vocês querem, ele ia sair do, da zona de pontuação se eles parassem naquele momento, só que eles iam ter que parar de qualquer jeito, ou então era melhor não ter parado e tomado a punição, a classificação. bom, de qualquer que é maneira, né? Se ele não pontuasse não ia fazer diferença.
1: Tanto que ele não fez a última volta. Não,
0: exato, tudo errado, né? Assim, Nossa. se é pra você cagar, então caga antes pra tentar alguma coisa, né? Vai
1: ter crítica do mesmo jeito, né? Mas assim, eu entendi que a estratégia pra mim foi mais errada tá, eu vou, eu vou tentar, tentar entrar na cabeça da estratégia da Ferrari. Você vai ser um divertido da mente da Ferrari hoje. Exato, é o raiva, tá ligado? <risos> Mas assim, eles começaram com o branco, né, pra esticar. Porque eles iam acabar ganhando algumas posições ali. Vamos torcer aqui pra ter um safety car, tá? E aí entrar na estratégia <risos> lá na frente, né? Eu penso que ele ganha lá umas oito posições né, tava né? metade aí do que ele precisava, dá um safety car ele já troca e entra na mesma estratégia dos da frente ele ganhou posição, é uma, uma forma de pensar, aí ele vai trocar, ele pode pôr o, 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 os amarelinhos que eu faria a mesma coisa que a Ju falou mas, vamos então pensar na na mesma, né, renovar essa estratégia, colocar o branco, esticar para pegar o outro safety car que pode vir, já que não veio na primeira vez, vem na segunda, mas da onde é que vem essa ideia do, do, do safety car né, é do Latif, pode Sim, mas... <risos> É recorrente, né? É recorrente, mas, mas não pode ser também o seguinte. Como teve uma série de corridas é, né, meio que sequenciais agora no final da temporada e o pessoal reaproveita muita peça né, pra, pra tapar buraco, ninguém tá com motor novo, com carro novo, com peça nova no final, na última corrida. Tanto que a galera pode socar a bota lá, dar zerinho, porque acabou. Não tem mais, aquilo ali já era. Menos hein? o
0: Leclerc. O Le, Leclerc
1: não pode dar zerinho, não. não. É, não pode, é, não pode dar zerinho. <risos> Nossa, Foi.
2: até isso, barraram o meu menino, não é
1: possível. <risos>
0: Coitado, gente.
1: E eu vou dizer que, assim, existia uma esperança no Sr. Bottas. Porque o Bottas não tinha pneuzinho para duas paradas. Ele ia ter que ir na raça. É, mas aí não sei se é demais tem qualquer tipo de esperança no Bottas, né, velho? Então, pois é. Mas <risos> o que podia acontecer? O pneuzinho furar, o carro dar pau, né? A gente tem umas... uma O Sargent, o Sargent conseguiu fazer uma volta no, na classificação. Ele podia simplesmente dar uma cagada lá no... Uma curva, né? Então dava pra, pra esperar um safety car, sim. Mas não deu, né? Isso é um problema. É contar com a sorte com uma estratégia. Não vai dar, né? Aí podemos jogar um pouco também no, no rabo do Tilke. Que fez essa bosta de circuito Pra mim ainda continua uma merda É muita curva, nada a ver E quando você acha que tá acabando Tem
2: mais curva E é longe pra caramba Nossa, você fica 20 minutos andando reto Pra você chegar é, lá e nossa, aí, hum. Fora a questão de... Ah, ultrapassagem Tem bastante ultrapassagem
1: É, mas assim Ultrapassagem que não diz nada, né? a Jumel falou, foi praticamente igual o, o grid com o com resultado, tirando ali um, um piastre que caiu, um Pérez que subiu um monte de, de posição, mas daí Red Bull, né, pra mostrar o patrocinador, né, <risos> é, então <risos> não tem como o, o Sainz ganhar a posição, não tinha como fazer uma, uma corrida de recuperação não dava, cara, não tem na hora que ia parar ia voltar pra trás, cara, caras andam perto, mas nem tanto, né, sempre tem uma não dá pra entrar no DRS, então é uma bosta, assim, não, não, não tem estratégia que daria certo, no meu ver. Não tinha o que fazer. Era torcer mesmo e, e ver o que ia dar. E não deu. E não deu.
0: É verdade. O ritmo não... Se ele t... A única coisa que funcionaria seria se ele tivesse com um ritmo bizarro de bom, que não aconteceu, né? Mas é uma pista travada mesmo, assim, mesmo depois da mudança, é muito difícil fazer muita coisa lá. E eu acho que a frustração maior é, é o fã ficar lá assistindo aquela coisa horrorosa, que é o piloto ser engolido e não parar, e saber que tem que parar e aí parar na última volta e coloca o macio, mas aí nem termina a volta, abandona é muito triste, né? Eu acho que é meio talvez tenha uma coisa de moral aí também, que aí quando você é fã te incomoda mais mas eu acho que o time tem que pensar um pouco nisso também. Poxa, é um show sabe? É, vamos tentar fazer já que a gente não tem nada a ganhar e nada a perder, vamos tentar fazer de um jeito que não seja tão triste assim, sabe? Eu fico pensando nisso, assim. Para um pouco antes, aí deixa ele dar uma voada, assim, que seja pra ultrapassar dois carros só, sei lá. E aí, termina a corrida, sabe? Não abandona. Enfim. Eu,
1: talvez uma estratégia que fosse um pouco melhor, era, não sei aí, questão dos treinos, eu não acompanhei pra dizer rendimento, mas começar com um pneu vermelho na largada, pra andar dez voltas, atravessando todo mundo, você entendeu? para
2: uhum. antes com o branco uhum. e aí esperar um safety car. Aquele que a gente tava falando, como é que você vai atravessar alguém em Abu Dhabi? Você não atravessa. Não é isso que é o problema.
0: Então, mas a única chance que tem é na largada mesmo. É a melhor chance é atravessar na largada. E aí, se você tá de macio, realmente, acho que teria sido melhor. Não sei, né? É, é, é o famoso engenharia de obra é. pronta. A gente não fez os cálculos todos que eles fizeram, mas foi deprimente. É, nem eles
2: fazem os cálculos que deveriam fazer, quem dirá nós.
0: <risos> na verdade, eles não fazem. Essa é a verdade. Eu acho que Tanto que, que o Leclerc teve que fazer, entendeu? <risos> Exatamente.
1: <risos> é, ficou bem claro essa corrida, isso, <risos>
2: Mas antes de encerrar o Ferrari Cast, diretamente do avião da ponte aérea que ela está fazendo, Aninha, como é que foi a corrida do Charlinho nos seus olhinhos?
3: E aí galera, Aninha Ramos aqui para falar um pouquinho da corrida e vamos começar com o Ferrari Cash. Leclerc, sensacional esse final de semana mais uma vez. Ótima classificação, classificação completamente inesperada, não sei nem como é que ele conseguiu fazer aquilo, nem ele sabe, inclusive. E foi o que deu pra ele uma ótima posição na corrida pra poder chegar em P2. O ritmo dele na corrida foi bom, foi constante, o ritmo de médios foi muito bom, ele ficou ali abaixo de 2 segundos do Verstappen a maior parte do tempo, né, com os pneus médios. Com os pneus duros, não sei o que, que acontece com a Ferrari, que simplesmente cai o ritmo de uma forma absurda e e a Red Bull tem uma tendência a usar muito bem esses pneus duros, né? É a gama C3, inclusive, que funciona melhor com a Red Bull. Então, foi ali nesse momento em que o, o Verstappen abriu, de verdade, né? Coisas a se resolverem para o carro do ano que vem, já que, né? Fim de temporada. Ele teve um momento assim, de 20 mil de, de QI, que foi ali a, a questão do com o Pérez, né? O Pérez com a punição de 5 segundos, ele falou, não, vamos deixar o Pérez passar, tem uma punição de 5 segundos mesmo, vamos ver se ele abre um pouquinho do Russell pra gente conseguir pegar mesmo o, o P2 no campeonato, né? Fez isso, tentou dar uma segurada no Russell, mas ali ficou, era arriscado, né? Porque ele podia, de repente, ele mesmo sair dos 5 segundos, então ele deu uma diminuída, mas não tanto, mas o Pérez não conseguiu abrir o suficiente. Então ficamos com o P3. Na minha humilde opinião de ferrarista, eu acho muito melhor ficar com o P3 e 5% mais de tempo de túnel de vento e CFD do que ganhar ali, acho que é 10 milhões de diferença, né? Dinheiro né, é uma coisa que pra Ferrari não falta, então não é essa questão que vai fazer diferença no campeonato, né, de, da Fórmula 1. Faria a diferença, é claro, para os acionistas da Ferrari, mas como eu não sou uma, eu quero mais é meu tempinho de CFD, para ver se a gente tem alguma felicidade no ano que vem com o carro de 2024, né? Já Carlos Sainz teve um final de semana horroroso, talvez o pior dele com a Ferrari. Eu vou arriscar, viu? Porque a classificação foi muito ruim. Acredito, sim, que ele foi atrapalhado ali por ter entrado num momento em que o... tinha mais carros na pista, né? Eu acho até que ele não teve tráfego direto atrapalhando, né? Aquele carro ali que, que tá quase ali no, no limite do impeding e tal. É, ele podia até ter aproveitado um, um, um vácuozinho que te, teve de um carro, agora eu não vou lembrar se é uma Alpino ou uma Mercedes. Eu acho que era uma Alpino. Mas ter carros no meio do seu caminho não importa se eles estão, de fato, travando ou não, atrapalha. Atrapalha, o cara fica, né, distraído, tem que prestar muita atenção para ver, né, se, se vai dar tempo, se não vai e tal. Fica mais inseguro de arriscar. Então, ter saído com mais carros na pista, de fato, atrapalhou. Sem contar o fato de que ele não teve, né, um, um treino livre, porque ele acabou batendo o carro no treino livre 2, né, e é o treino livre 2 que é o mais próximo do horário da, da corrida, então é, é o melhor treino para você testar como o carro vai se comportar e ele não teve esse momento né também dificulta para ele encontrar o melhor acerto do carro dele que todos nós a gente já falou algumas vezes vai ser um acerto diferente do carro do, do Charles os dois têm preferências diferentes e o acerto vai ser mais diferente então ele não pode nem de fato copiar completamente o acerto do Charles porque não vai dar certo para ele não vai funcionar talvez seja pior então acredito sim que ele tenha sido prejudicado nessas situações a questão da batida ali problema da pista e, e sim um erro dele que passou, talvez não tenha visto o, o buraco enfim, acontece, não é nada absurdo, é um erro comum tinha um buraco ali, foi mais ou menos o que aconteceu com o Norris em, em Vegas também, né, passou num buraco que tava ali, que todo mundo sabia que tava ali, e ele passou e acabou perdendo o carro e foi a mesma coisa que aconteceu com, com o Carlos isso tudo, né, fez com que ele tivesse um péssimo rendimento na corrida realmente foi uma, foi uma corrida muito ruim, ele não tinha ritmo com os duros, os duros foram embora muito rápido, arriscaram com um, os duas no segundo extint, em vez dos médios, né, trocaram de, de uma parada para duas. Tava vendo ali, ouvindo os rádios e vendo vendo, né, descrição dos rádios e foi uma 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 decisão que aparentemente já estava, já existia como uma possibilidade, né, dentre as N possibilidades de, de estratégia da Ferrari e ele definiu junto com o Rick, né, junto com a equipe, não foi uma coisa imposta nem por um nem por outro, era um risco a se correr, ele não tinha muito o que perder naquele momento, né, eu na hora, durante a, a corrida, eu acho que eu cheguei até a tweetar isso no meu Twitter pessoal, eu achei que a Ferrari errou, tá, achei de verdade que a Ferrari tinha errado na, na estratégia dele, mas agora vendo algumas coisas, né, entendendo lendo, lendo, é... A vantagem da análise posterior. Eu acho que não tinha muito o que fazer. Eles tinham que arriscar. É, da mesma forma que eles tinham que arriscar a questão do safety car. É, no final... O carro entrou, é, não saiu dos pits, né, na última volta. Eles deram ali, ah, não, deu problema no motor, deram um migué qualquer ali. É, que no final das contas era um para não precisar trocar o pneu, né? E não, não ser desclassificado por isso. E dois por questões de quantidade de, de combustível. É, tanto para ele quanto para o Leclerc. Leclerc não fez os zerinhos dele, ficou puto porque ele não fez os zerinhos dele por questões de, de combustível, né? Para não correr risco de ser desclassificado por falta de combustível. No geral, uma boa corrida para a Ferrari mostra que o carro tá, tá em desenvolvimento. Acho que a corrida do Carlos foi um ponto à parte, tanto para a Ferrari, para o carro da Ferrari, quanto para ele. Acho que foi ali uma união de fatores que, uma conjunção de fatores que não funcionou. Então, eu, eu não leio nada em relação à Ferrari com a corrida do Carlos, sabe? Eu prefiro não olhar para a corrida do Carlos como uma corrida a ser avaliada por uma avaliação da Ferrari, porque foi muita coisa dando errado ao mesmo tempo para ele, né? Então, olha, eu prefiro olhar para a corrida do Charles e ver que melhorou a questão da dos pneus, é, melhorou um pouco o ritmo é, a estratégia funcionou, é, eles ouviram o que o Charles tinha a dizer, o que é muito importante que ano passado a gente sabia que eles não ouviam o que o Charles tinha a dizer, não pegamos o P2 no campeonato, mas acontece, é, a mercedes conseguiu colocar os dois carros nos pontos, a Ferrari não conseguiu, e paciência, né? É, teremos mais tempo de CFD, teremos mais tempo de turno de vento, e estou feliz com isso, pra, gente, pra ver se a gente tem um carrinho melhor em 2024. Vai brigar com a Red Bull, Ana? Não, não vai brigar com a Red Bull. Ah, você tá esperançosa pra Ferrari ter um bom ano? Estou esperançosa pra Ferrari ter um bom ano. Significa que vai ser campeão? Não, não acredito que vai ser campeã, mas acredito sim que dentre as equipes hoje que estão melhores ali, aí eu vou colocar é, Ferrari, Mercedes, né? P2, Ferrari P3, aí tem ali a Aston Martin também e a McLaren, mas a gente pode colocar aí em ordem de ritmo. Ferrari, McLaren, Mercedes ou McLaren, Ferrari, Mercedes, eu diria que a Ferrari e a McLaren tem um lugares melhores para conseguir chegar mais perto da Red Bull. Um, por quê? McLaren fez um trabalho excelente de desenvolvimento do carro esse ano, usando bem o que eles foram aprendendo durante os treinos de inverno, pra falar a verdade, tá? Foram atrasados ali os desenvolvimentos para poder chegar com um desenvolvimento muito bom lá em Silverstone e conseguirem encontrar um ponto de equilíbrio um ponto bom de trabalho, uma base boa de trabalho com é, esse carro da McLaren. A Ferrari, porque 2022 foi um ano muito bom, eles erraram no desenvolvimento do carro, mas a base do carro funcionou. Pelo menos é a base aerodinâmica, né? Talvez o chassi não desse muito espaço para uma janela de setup, que foi o que aconteceu esse ano. Eles mantiveram o chassi, né? desenvolveram um pouquinho o chassi, mas o chassi, assoalho e tal, não davam muito espaço de, de setup, muita margem de setup. Então, isso foi o que mais prejudicou a Ferrari esse ano, porque o Leclerc não conseguia colocar o carro no setup que ele queria, tinha mais dificuldades e o setup que ajudava ainda assim mais o Carlos ainda assim não dava segurança para os dois pilotos trabalharem, então mesmo o Carlos que tinha um, um setup mais favorável para ele, não conseguia dirigir da forma que ele queria ou que ele podia porque o carro era muito inconstante, porém a Ferrari conseguiu saber muito cedo durante o ano qual era o grande problema do carro, né? O Enrico Gualtieri, que é o chefe de, de aerodinâmica, enfim, da parte de é, desenvolvimento do carro, ele disse, com todas as letras, que ele sabia muito bem qual é o problema, só que era um problema que eles não podiam resolver este ano por questões de teto de gastos. Né? Então, eles estavam trabalhando para conseguir encontrar a melhor forma de aumentar a janela do carro em 2023 com o que eles podiam fazer. Conseguiram isso com o assoalho de Suzuka. E para entender bem o carro, para saber o que, que eles tinham que fazer para o carro de 24. Então, a Ferrari tem uma boa base de 2022 para as curvas de alta, que era um carro muito bom de curvas de alta e média. E no carro de 23, a Ferrari tinha um carro muito bom de curvas de baixa e de reta. Então, eles têm ali duas soluções que, se eles conseguirem ter uma base que consegue fazer com que elas funcionem juntas, o carro de 24 tem muita chance de ser um carro bom. Não a ponto de brigar com uma possível RB20 Supersônica, né? Que todos estão esperando, mas um carro que possa ganhar aí, uma corrida ou outra, ter, de fato, algum tipo de disputa é, mínima em algumas corridas e não essa lavada que a Red Bull deu no grid inteiro,
0: eu queria só falar sobre algumas pequenas coisas antes da gente votar no nosso melhor, pior e decepção e encerrar essa temporada. Vocês viram o suposto break test do Alonso no Hamilton? O que, que vocês acham? E é, a FIA nunca mais vai punir break test? Assim, é uma coisa que tá liberado fazer? <risos>
1: Agora do, do, do pescoço para baixo canela. Agora é só,
2: só <risos> pra <procadaria. risos> Eu ouvi falar do break test, mas não vi, não.
1: Eu não viu? Não. Cara, eu, eu vi na hora, eu até cheguei no, no nosso grupo ali e falar, gente, que Alonso fez. Break test, mas eu acho que deu, ele se perdeu, tá ligado? Eu não sei, é porque ele tava indo em direção ao muro e ele. Ele viu o Hamilton, ele ficou olhando e ele tirou o pé total nos, nos 150 metros. Todo não sabe, é, peraí, ali ele ia frear perto dos 50, né? 70, 50, pelo menos. E ele tirou o pé. Dá pra perceber que ele tirou o pé. E, cara, assim, se o Hamilton não tava ligado na ultrapassagem que ele tava tomando, ele podia ter engolido o o Alonso, dado o safety car e o, o Sainz ter parado, <risos> Mas, enfim. Eu achei que sim, foi meio break test. Eu acho que poderia, sim, dar uma punição. Só que, né? Mas eu achei estranho a atitude em si, que eu não entendi, né? É, por quê? Por que ele que falei isso? Não tem, não tem uma lógica, sabe? Eu não sei se ele tava esperando que o Hamilton fosse... Colocar por dentro, tipo, a dar o troco, e ele fazer um X, e não deu para entender a manobra que levou ele a fazer aquela. A tomar aquela atitude. Então eu achei uma coisa bizarríssima, eu não entendi a não punição, e aquilo ali, comparado com o do Pérez e o Norris, o Pérez e o Norris foi esse um incidente de corrida, praticamente. Pois é. Porque eu tava lado a lado, ele espalhou e poderia ser involuntário, sei lá. Eu acho que ele deu meio de propósito, mesmo que ele espalhou, e tocaram. pera,
2: tocaram. Peraí, você tá falando que na última prova da temporada teve inconsistência em, em punição da FIA? <risos> que surpresa, não?
1: Sério? <risos> o que você tá falando? Ah, não acredito. <risos> Enfim, eu não entendi... Fica aí a dúvida, fica a questão.
0: Na verdade, a única constância que tem nessa temporada é a inconsistência da FIA. Que é isso, É impressionante, assim, impressionante. Eu até anotei aqui, porque eu não fiquei no Twitter depois da corrida, e eu não sei se saiu o resultado disso. Queria perguntar pra vocês, aqui, ao vivo, surgiram várias vários avisos durante a corrida de vários pilotos que iam ser investigados depois da corrida por alguma violação no pit lane, e a gente também não sabia que violação era essa se era, andou lento demais, andou rápido demais etc. E aí eu li e fiquei sabendo que seriam violações sobreviseiras deles. Não sei se eles estavam jogando de um jeito que não era pra jogar, enfim. Vocês leram alguma coisa sobre isso? Deu alguma coisa? Não deu nada, né? Mas assim, eu anotei aqui porque é uma coisa que tem acontecido já há muito, há muito tempo e eu acho incrível como na última corrida do ano, eles têm a pachorra de falar que eles vão investigar várias coisas depois da corrida. Como assim, gente? É...
2: Todas as equipes foram chamadas pra isso aí. Eu não entendi também tão nem porquê, mas todas as equipes foram chamadas para você falar disso aí. Eu tô até dando uma, uma outra
1: buscada aqui. A Júcia de Rousseli deve desclarecer isso, né, no, nos comentários dela. Porque, é, uhum. realmente, o primeiro que foi apontado isso, se eu não me engano, foi o, o Hamilton. E aí eu fiquei, ué, vai dar punição pro Hamilton e tal, e daí falaram que era a Mari comentou na na, na transmissão que era é, um um que um desrespa... era uma violação de regra dos mecânicos aí falei, ué, mecânico? como assim né parece que alguém não tava com alguma proteção de olhos uma coisa assim que ela falou então eu fiquei bem perdido assim, do que que estava acontecendo e aí começou a chover <risos> chover ah carro tal vai ser investigado carro tal vai ser investigado foi caralho alguma coisa alguma coisa não ficou clara que gerou, gerou confusão, mas se todo mundo vai ser punido, ninguém é punido, né? Então.
0: <risos> e quando é uma coisa hum, menos importante ou mais técnica, ou enfim, na última corrida, é óbvio que não vai acontecer nada, né? Então, não sei, acho que são umas coisas que atrapalham o entendimento de quem tá assistindo aquilo naquele momento, assim, sabe? E essa coisa de, não falando nesse caso, é, porque a gente nem sabe qual que foi o real motivo e, mas, e se dava pra eles realmente investigarem durante a corrida, mas essa coisa de investigar depois, coisas que dá pra Pra você investigar lá na hora, não dá mais, né? É, acho que a maior minha maior crítica, a FIA, nas punições é essa, assim, resolve enquanto tem que resolver. Não dá pra você chegar na segunda-feira e olhar o pódio e ele tá completamente diferente, né? E que questão, difícil, não, que é difícil,
2: Aquela questão, né? Não dá, mas dá, né? infelizmente. <risos> é, né? <risos> o problema é Fora isso. Fora
0: as inconsistências, né? Do tipo, a Red Bull sempre tem uma justificativa excelente que eles levam lá o livro de regra e apontam, e e aí a FIA fala, ah, ok, então vocês podem fazer isso. Você pode dirigir muito lento na saída do pitch pra atrasar todo mundo que tá atrás de você. Você pode ultrapassar também, se você não quiser ficar pra trás. Só que aí, no dia seguinte, não pode mais. Isso aconteceu mais de uma vez esse ano, inclusive, aconteceu nesse fim de semana, né? E, puta, é muito chato, né? Não dá. Porque
2: a história é um bom advogado livre, você de qualquer punição na Fórmula 1 hoje em dia.
0: Pois é, só que só uma equipe tem um bom advogado, né? Pelo visto, <risos> infelizmente. <risos>
2: Pior que é verdade, é muita merenda, né? as que foi nessa. É, é muita
1: <risos> Mas e aí é o seguinte: aí a questão acabou o GP, a galera começa a dar o zerinho, abre o champanhe. Galera, em 10 minutos, tá enchendo o cu de cachaça. Vocês acham que os caras vão querer <risos> ver? Ah, é porque o cara passou no limite da pista. E, ah, eu sobrevivi. Ah, vai
2: merda, ninguém vai punir nada, não. Acabou. Falando assim, a questão de limite de pista, uma questão muito importante que a gente deixou passar batido e que a gente tem que falar aqui antes de acabar a Abu Dhabi. Porque os track limits dessa pista foram feitos por inteligência artificial. É que é? A gente tá. É. O chat Caramba.
1: GPT chegou até aí.
2: Sim. Aí vem a questão. A gente ficou o ano inteiro enchendo o saco, porque, tipo, até igual teve, acho que foi na, na Áustria, né? Ou na Bélgica, não sei. Que eles pegaram cinco para Cristo lá e de, de track limit lá e tal e puniram os caras. Pô, tem, tinha como fazer com inteligência artificial? Por que? Que nunca foi feito com inteligência artificial Porque tinha que colocar tipo 10 caras olhando a câmera assim pra ver os track limit <risos> lá, entendeu? Pô, você tem um sistema pra rodar o um negócio que... E a gente pensando é Meio burro, né? Porque, olha lá, na Copa lá, o Japão foi classificado por uma bola que saiu quase inteira ficou um dedinho dentro na linha e classificou. Como é que não tem um negócio desse na Fórmula 1? No tênis tem? No vôlei tem? É, era meio uhum. óbvio ter, ter na Fórmula 1 também um sistema que media a pista e falava o track limit dela, né? Isso não é inteligência, né? um sensor, velho. O carro inteiro praticamente então... é um sensor, é, é, porra então assim, existe <risos> a gente descobriu que existe e a gente espera que seja mais usado, né, pelo amor de Deus
0: sim, é que bom, né, por isso que não teve mais punições para serem dadas depois da corrida, nessa corrida é porque tava tudo sob controle lá espero que as coisas melhorem no ano que vem vão melhorar? Provavelmente não mas é isso, vamos logo então pro melhor pior decepção <risos>
1: O meu melhor é, é o nosso querido Tsunoda. O fim de semana dele foi maravilhoso. Ele classificou bem, fez uma corrida bem consistente. Infelizmente não pôde terminar mais pra frente, que eu acho que merecia. Mas foi, foi uma baita corridaça dele pior a estratégia da Ferrari pro Sainz, né, e, e aí tem uma certa crítica aí pra Band, porque a forma como estavam comentando, não sei se foi o Reginaldo, não foi o Sérgio Maurício lá, porque quem não tá ajudando é o Sainz não sei o que, meio que fica jogando como se o Sainz não estivesse colaborando aí pra disputa. Ah,
2: mas Zotto outro. e o um abraço pro Ricardinho lá do Pesqueiro Riacho Molhado de Piraporinha do Bom Jesus esse que é o importante de é, transmissão. Né? isso sim
1: enfim, mas ficou meio meio estranho assim eles falarem que o Sainz, sinceramente o Sainz não, não vai dizer que o Sainz não ajudou no campeonato? ele ganhou corrida porra ele é o único fora Red Bull que ganhou corrida não <risos> fala que ele não ajudou no campeonato ah vai te a merda né e a decepção eu ia falar o Williams mas eu acabei de abrir a classificação do Brasileirão minha decepção é o Botafogo <risos> velho o que que aconteceu? terminaram em terceiro velho o que, que que aconteceu com o Botafogo
2: velho <risos> É, por isso que a Aninha tá na ponte aérea, não quer nem ver isso É, aí não quer não, né? é no... Nossa, que desastre, hein? Mas enfim. Ela, ela prefere pegar um avião a ver o Botafogo. Que tristeza, pra mim. <risos> Acho que certo é aí. Não posso falar nada também, que eu, que eu passei um sufoco agora há pouco Fortaleza, deixa quieto.
0: Eu... Vamos lá agora, Denis, então.
2: Melhor Tsutsu? Assim, o melhor, se a gente fosse olhar olhos frios, é sempre o Max, mas o Max não conta mais, porque ele já é o melhor, a de concurso né, como o pessoal fala. Uhum. Então é melhor o Tsunoda. Pior, Logan Sargent não consegue nem classificar. Ele tá ali de dó, se fosse... Se a, regra... se a letra fria da regra fosse aplicada, o Sargent não ia largar, né? A gente sabe disso. Mas isso nunca é aplicado na Fórmula 1. Isso... O Mick Schumacher, várias vezes, ano passado, tipo, teve essa questão de, tipo não consigo bater volta e tudo mais. O, o cabeça de ovo lá também e tal, enfim. E a decepção é a família Stroll, né? Porque... Poderia adotar o Drogovic como filho, Boa. né? <risos> e não. Aí eles estão aí tomando taca. Aí tá ficando cada vez mais feio. Mas o dinheiro não ajuda, né? Então, assim... E
1: se fosse o Drogo, ia chegar pro seu Lance Stroll e abraçar ele e falar Pô, você é como um pai para mim, tá ligado? <risos>
0: Antes de dar os meus olhos, eu vou falar só uma coisa sobre Drogovic. Eu acho que, não sei se tem muitos, muitas pessoas que vão ficar bravas comigo aqui, mas me incomoda um pouco a maneira como ele atua na internet, às vezes apoiando é, a galera que critica o Stroll, assim. Porque, poxa, ele é, 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 o, é o patrão dele, é o pai do Stroll, não dá pra ele ficar... Dando like em umas coisas, assim, sabe? aleatoriamente é <risos> Desmedidamente, é. né? Tem é, um de lecão, né? Ele tem uma postura meio molecão,
2: né? Exato, um exato. Hum, então,
0: eu acho que é um pouco aí. perigoso, assim, pra, pra carreira dele. Inclusive, ele, ter, ele fez escolhas meio ruins, né? Nesses últimos anos. Ele disse não pra tudo. É, achou que tava garantido na, 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 no grid da Fórmula 1. Enfim, vamos... Vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Mas acho que vai ser difícil, assim. Ele ele, ele tinha que ser empresariado pelo Alonso. Aí, aí acho que daria certo, ah, sabe?
2: Aí sim. Ah, com aí certeza. ia dar certo. Né?
0: É. Mas bom. É, vamos lá, melhor concordo com os meus colegas, é o Tsunoda. O Tsunoda fez um fim de semana, como disse os outros, muito bom. Inclusive ele ganhou o piloto do dia, né? E foi muito merecido. Eu acho que a gente precisa guardar as devidas proporções, né? É, é lógico que o Max Verstappen é isso, ele é o concurso, como disse Dennis. Mas o Tsunoda foi muito bem mesmo. Eu acho que talvez ele tenha chegado num ponto em que agora ele vai crescer, espero. <risos> Pior... Pô, foi boa, é, foi boa. Eu sei o que vocês pensaram. Não tinha, eu tinha pensado nisso. Eu juro que eu tinha pensado nisso, mas eu sei que vocês pensaram na altura do menino. Pior é a Ferrari, óbvio. Não tem nem mais o que dizer, assim. Deixa pra lá. Vamos, vamos, vamos esperar o ano que vem, né? Será que vai chamar SF24? Ou será que eles vão mudar de novo a, a lógica do nome do carro? Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Uh, e decepção de, desse fim de semana pra mim foi a McLaren, porque eu esperava um pouco mais deles, assim, acho que o Lando Norris errou na classificação, mas... Eu acho que não foi só esse o problema. Também senti o Piastre um pouco mais apagado, assim, e na corrida. Que tinha esperança de que acontecesse alguma coisa com o Norris, assim, hoje. Sei lá, tô, tô esperando... Nem sou tão fã dele, assim. Mas eu tô esperando a vitória dele, né? Porque ele precisa ganhar e, e aí vai ficar pro ano que vem. Mas agora vamos chamar a Ana pra falar os seus melhor e pior decepção. Melhor? eu vou colocar
3: a Charles Leclerc, com menção honrosa para Yuki Tsunoda, que ficou ali na primeira posição algumas voltinhas, né? E foi feliz e contente com a sua AlphaTauri Tauri. Acho que o Ricardo podia ter ido melhor também, ele teve um problema no início da corrida, que entrou um, um plástico, né? Do, do visor dos caras, entrou ali nos, nos freios, eles tiveram que parar para tirar o plástico, e aí ele parou muito cedo, enfim, isso comprometeu toda, toda a corrida dele. Pior, eu vou colocar Carlos Sainz, porque realmente ficou muito, muito, muito aquém do que era possível com o carro da Ferrari. Sim, foi super atrapalhado por milhões de coisas que aconteceram no final de semana, né? P pela batida, pela questão de não conseguir testar os setups dele. Mas não rendeu. Simplesmente não rendeu. Teve muitos problemas de gerenciamento de pneu, de ritmo de corrida, não conseguiu botar o pneu em janela de temperatura, provavelmente, porque não tinha aderência, reclamou muito de aderência dos pneus, então eu serei obrigada a colocar Carlos Sainz decepção. Eu acho que eu tô tão sem expectativa no, no mundo da Fórmula 1, mais que eu não tenho nem decepção, gente. Eu vou botar aqui decepção o Thiago Pérez por não ter conseguido abrir ali a distância pro Russell, sabe? Pra ajudar a gente no P2. Tudo bem que eu queria mais era o P3 mesmo pra gente ter mais tempo de, de, tempo de túnel de vento. É isso, entendeu? É, é... O Thiago Pérez podia ter conseguido abrir um pouco mais, né? Pelo menos do Russell pra dar uma chance pra gente. Mas aí é isso, né? A gente tá tentando contar com o Thiago Pérez. Como é que a gente vai contar com o Thiago Pérez? Não dá, né? É isso, galera. Beijo, beijos,
1: so, beijos.
0: E é isso, gente. Temporada acabou. Vai ficar aquela saudade. Todo mundo... Esperando aí quem gosta Drive to Survive, pra dar uma acalmada enquanto não começam os testes.
1: Tava nem lembrando. Tem material pra, pra, pra Drive to Survive? Não tem, não tem o Ricardo voltar, né?
2: É. Ah, tem. Nossa, aí é o
1: episódio da volta do Ricardo vai ser um.
2: <risos> não vai ser só um episódio, são só uns três. Ah, vai. <risos> Lá, tem
1: sim.
0: o Sérgio Pérez, num indo um pro Q3, um, sei lá quantas 10 mil corridas.
2: Leclerc Puto, é, Kuka.
0: as tações, né?
2: Vai ter o Gunter Puto várias vezes, Isso. mas ele não pode xingar porque tem criança perto, né? A, a Laurinha <risos> vai estar tá lá. E a, 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 a filha do Huckenberg também foi, né? Esse fim de
0: semana. Uh -huh. Também a foi. A tava
2: muito barulhento lá.
0: Foi. É, muito fofo. Ah, vai ter Sainz também, né? Vai ter Sainz ganhando lá em Singapura. O que mais? Vai ter Piastri ganhando a sprint, e aí vai. Eles vão criar a disputa lá, Piastri Norris, né? Claro. Enfim, será que o Norris <risos> acabou a carreira dele? Acho que tem bastante coisa, assim. É, Não, mas Vamos geralmente, ver. assim,
2: a, a, o, o Piastri ganhou. O, a sprint, né? Mas o episódio do Piastri vai ser um episódio que ele fez uma corrida incrível pra ficar em 15º, Sim. É.
0: <risos> Sim, a gente sabe como funciona, né? O Draft Survive. Mas eu, eu não vou negar que eu assisto, eu assisto assim que lança, porque a...
2: Ah, não, eu também. Na, todo naquele mundo. momento que já isso. tá todo
0: mundo na abstinência absoluta, assim, não aguenta mais esperar, né? Então, vai ser isso. Mas a gente vai ter conteúdo até lá, né? Então continuem acompanhando a gente nas redes sociais e por aqui. E logo mais, a gente anuncia aí o a votação pro Box 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 Awards. Isso aí. Vocês querem falar mais alguma coisa, gente?
1: Sim, o meu sonho, a expectativa em realidade, né? É. O Verstappen disputar <risos> o título com o Hamilton, o Norris e o Leclerc. Essa é a minha expectativa. A realidade vai ser 22 vitórias do Verstappen. <risos> é,
2: e um GP cancelado. Sim. Que vai ser o...
0: o da China. O da
2: China, é. É. exato.
0: Olha, eu tô um pouco mais otimista. Eu acho que os casos estão chegando mesmo. A Red Bull ainda vai ter uma grande dominância, é, mas... Acho que a McLaren vai chegar lá. E eu espero que a Ferrari e a Mercedes também. Mas não sei. Vamos ver.
2: A expectativa que eu tenho é de uma temporada também. Mas a realidade é que o Max vai quebrar mais um recorde que ninguém sabia que poderia ser quebrado na próxima temporada. É... <risos> Acho que é isso, né, gente?
0: É isso aí, gente. Valeu por acompanhar. Por ter tido a paciência de acompanhar essa temporada dominante. Ai, meu Deus. que vai ser problema. melhor.
2: Ai. Vai, vai. <risos> Valeu,
0: gente. Box, box, box.
2: Falou.